1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي يليق بجلالة عظمة الأمات رضا المخلوقين. وأهل السنة يثبتون الرضا ومقتضى الرضا الثواب. كما أنهم يثبتون الغضب ومقتضى الغضب العقاب. قال ورضا الله سبحانه وتعالى يكون عن العمل ويكون عن العامل. دليل على إثبات رضا الله سبحانه وتعالى عن العمل عن العمل إن الله يرضى لكم ورضيت لكم الإسلام دينا وعن العامل رضي الله عنهم ورضوا عنه طيب ما هي الثمرة من الإيمان بصفة الرضا قال الثمرة أن تبحث عن الأشياء التي تنال بها رضا الله سبحانه وتعالى وهذا يثمر لك كل خير في الدنيا وفي الآخرة نعم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه تقدم معنا أن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم خبر وإن شاء تخبر أن الله رضي عنهم وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم بخلاف ما بعد الصحابة تقول قال الإمام أحمد رضي الله عن هذا إن شاء وليس بخبر وبعض العلماء قال إذا كان هذا الأمر يلتبس يعني تذكر إنسان وقد يلتبس على بعض الناس أنه هل هو صحابي أم لا تقول رحمه الله ولا تقول رضي الله عنه لأنه قد يلتبس على السامع يظن أن هذا صحابي ويظن يظن هذا الترضي هو إخبار فمثاله تقول قال محمد بن إبراهيم رضي الله عنه قال لا تقول رحمه الله لأنه قد يلتبس على السامع يظن أنه هذا رجل من الصحابة وهذا يعني مفت المملكة السابق محمد إبراهيم رحمه الله تعالى صحيح لكن إذا ما يلتبس تقول قال الشافعي رضي الله عنه قال هذا ما يلتبس ويعرف كل سامع أن هذا من باب الإنشاء لا من باب الإخبار نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال تقدم معنا أن الاتحاد في المسميات لا يستلزم الاتحاد بكل الصفات وان الله سبحانه وتعالى وصف وسمى نفسه باسماء وصفات تليق بجلاله عظمته لا تماثل اوصاف الخلق. واذا للعبد رضا ولله رضا وليس الرضا كالرضا، لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. وقال ليس الاشكال في انك ترضى عن الله، بل الاشكال في ان أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. وفيه قال فضل الصحابة رضي الله عنهم. أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يختار لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا القوم. وأيضا قال رضي عنهم. فعندما رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة دل على منقبة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم
0: وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
1: واعد له عذابا عظيما قال الايه هذه ذكر فيها عقوبه القاتل عمدا ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا يقتل مؤمنا خرج به لو قتل كافر وعندنا تقدم معنا أن النفس التي حرم الله قتلها أربعة مسلم ومعاهد وذم ومستأمن ولا يعني هذا عندما قلنا أنه يقتل مؤمنا أن قتل الكافر المعاهد والذم والمستأمن جائز بل محرم وعلي عقوبات ليس هذا موضع ذكر هذه العقوبات لكن هنا موضع ذكر عقوبة القاتل للمؤمن، صحيح عمدا. خرج به عمدا لو قتل خطا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وتقدم معنا ان اهل السنه والجماعه يثبتون وجود النار، وانها موجوده، وانها اعدت للكافرين واهلها الكفار، والبقاء فيها خلود أبد لا يخرجون منها، وانه عذاب حقيقي صحيح؟ نعم وأن أجسادهم لا تقوى على النار والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول مكان وجود هذه النار في الأرض السابعة كلا إن كتاب الفجار لفي سجيد وقال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقلنا الخلود هنا ما قال خالدا فيها أبدا وهذا دليل أن مكث طويل وتقدم معنا أقوال أهل السنة والجماعة في آيات وأحاديث الوعيد أن القول الأول وهذا عليه أكثر السلف أنها تمر كما جاءت هل معنى هذا اننا نفهم معنى قال لا نفهم معنى لكن لا نحرص على الجمع بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد بالمغفرة لأن هذا يخفف من أثر الترهيب والتمثير من هذه الأشياء القول الثاني أن هذا مكس طويل والثالث أن هذا من كانت هذه حاله فحريم به صلى الله عليه وسلم عاف نختم له بخاتمة الشقاء الرابع أن لا يدخل الجنة ابتداء لا يسبق بعذاب لكن نحن لا نجزم بالعذاب لأن الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان الخامس ضعف الإمام أحمد قال هذا في من استحل ومن استحل قتل المسلم كفر وإن لم يقتل السادس جزاء جزاء قد يجازيه وقد يعفو عنه طب لو كان هذا جزاء المؤمن كيف مؤمن ولا يدخل الجنة يبقى في النار يبقى الإشكال أيضا وقلنا هذا أيضا ضعيف هذا أقوال أهل السنة حرج به أقوال أهل البدع سوف يأتينا إن شاء الله الخوارج والمعتزلة يقولوا أن فاعل الكبيرة الخوارج يقول في الدنيا كافر والمعتزلة يقول في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخر خالد مخلد خلد أبد اتفق، وفي الآخر اختلفوا في الدنيا. والمرجئ يقول مؤمن كامل إيمان سوف يأتي معنا أهل السنة والجماعة يقول هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وغضب الله عليه، يقول هذا هو الشاهد في الآية. إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى فهو غضب حقيقي إليك عظمته عظمة للماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر في الحقيقة هذا أمر معروف إنه ما يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص في الأثر إذا غضب المخلوق قد يؤدي هذا الغضب إلى ماذا إلى أنه يصنع شيء من التجاوز والمعاصي من ذلك قد يغضب ويكسر بعض الاشياء او يقتل او يصنع شيء من هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قال لا تغضب، قال فرأيت كل الخير في ترك الغضب. وابن القيم رحمه الله يقول ان مداخل الشيطان على الانسان من ثلاثة من ثلاثة ابواب. الباب الاول الغفله. والباب الثاني الشهوه. والباب الثالث الغضب فإذا قال تنبهت على هذه الأبواب وحذرت منها لا يجد لك الشيطان مدخل لكن يقول لا بد يوقعك الشيطان كما أوقع من آدم عليه الصلاة والسلام قال آدم عرف بأنه حليم وكذا ويقول ظل وراء حتى أوقعوا وبعض العلماء قال لو لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى خطيئه ادم عليه الصلاه والسلام لكان لم نستطع ان نتكلم بادنى كلمه صحيح نعم اتاب الله عليه واشتبه نعم طيب اذا من مداخل الشيطان ايش الغضب وان الانسان يغضب لكن هذا الغضب بالنسبه للمخلوق كمال ام نقص مخلوق للمخلوق لا تغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب صحيح طيب بالنسبه للخالق وغضب الله عليه هذه صفه كمال لله سبحانه وتعالى وغضب الله عليه قلنا انه غضب حقيقي لخبرات عظمه الامات الغضب المخلوق لا في الحقيقه ولا في في الاثر وغضب الله عليه ولعنه اللعن من الله هو الطرد والابعاد من رحمة الله وأعد له عذابا عظيما يقول هذه العقوبات يكفي منها عقوبة واحدة أن يكون هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب طيب لماذا لا نحكم على هذا القاتل عمدا للمؤمن لماذا لا نحكم عليه بالكفر كما قال بهذا الخوارج قال: لا نستطيع الحكم بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عُفِيَ له من أخيه شيء. وهذا سوف يأتي معنا في الرد على أدلة وشبه الخوارج الرد عليهم، ويعني ناسب الآن أنه لابد أن نذكر طالما الآية هذه يعني فيها قد يحتج بها إنسان على هذا الباطل، وهذا الرد قال: فمن عُفِيَ فسماه أخ له في الله. طيب. اذن المصنف رحمه الله اراد بهذه الايه اثبات صفه الغضب لله سبحانه وتعالى وقلنا اهل السنه يثبتون لله غضب حقيقي لا في شانات الأماث الغضب المخلوق لا في الحقيقه ولا في الاثر ويثبتون الغضب ومقتضى الغضب نعم
0: وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه آه.
1: أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى سخط حقيقي لقفجرات عظمة لأماثل سخط المخلوقين ومر معنا هذا في كتاب التوحيد فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط طيب نعم قال وكره رضوانه وفي هذه الآية أيضا إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى فهو رضا حقيقي لقفجرات عظمة لأماثل رضا المخلوقين نعم
0: وقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم.
1: اهل السنه والجماعه يحتجون بهذه الايه على من يقول ان الغضب هو الانتقام او اراده الانتقام. وقولوا لو كان هذا الكلام صحيح كان معنى الايه فلما انتقمنا انتقمنا. ولا يمكن ان يكون هذا المعنى معنى صحيح. وهذا فيه حجة لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب والسخط والمقت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى نعم والأسف قال يأتي بمعنى الحزن وهذا منزه الله سبحانه وتعالى عنه لماذا؟ نتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بكل كمال وينزع عن كل صفة نقص وعيب ومنها قال انه الاسف ياتي بمعنى الحزن قال قول الله سبحانه وتعالى يا اسف على يوسف وهذا بمعنى الحزن وياتي بمعنى كما في هذه الآية ايش معنى أسف هنا؟ الغضب نعم وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى نعم
0: وقوله ولكن كره الله بعاتهم فثبطهم
1: ولكن كره الله وهذا فيه ثبات صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى أنه قد يكره العمل وقد يكره العامل اه انبعاثهم للخروج والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل اقعدوا مع القاعدين إما أن الله سبحانه وتعالى قال هذا كونا أنهم يقعدوا مع القاعدين أو أن بعضهم قال لبعض اقعدوا مع القاعدين ويصح الجمع بين الاثنين ان الله سبحانه وتعالى قدر هذا كونا وقدر الله سبحانه وتعالى ان بعض هؤلاء يقول لبعض اقعدوا مع القاعدين نعم وهذا فيه قال التحذير من مشابهة المنافق لانهم نافقوا وعندما يكون هناك غنيمة و ما إلى ذلك قال أراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يكون هناك يعني في شيء من الحر أو كذا كما حصل في غزوة تبوك قال يتقاعس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والموحد حقا لابد قال أن العبد أن لله على العبد عبودية في السراء وعبودية في الضراء وقال الإشكال ما هو في السراء الإشكال في الضراء صحيح نعم إذا لابد أن تظهر العبودية لله في السراء وفي الضراء نعم
0: وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
1: في هذه الآية إثبات صفة المقتل لله سبحانه وتعالى عن وجه اللائق به وإيصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبه. وأنه قال الشيخ بن العثيمين رحمه الله يتفاوت كبر مقتا عند الله. طيب أن تقولوا ما لا تفعلون فيه التحذير عن أن الإنسان يتكلم بشيء وهو لا يأتي به. نعم.
0: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي
1: الأمر. أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء وإتيان يليق بجلال عظمته لا يماثل مجيء وإتيان المخلوقين. ويأتي إن شاء الله الرد على من قال أن المجيء والأتيان للأمر أو للملائكة بالآية التي تلي هذه الآية وهذا فيها رد من أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى غاير بين مجيء سبحانه وتعالى وبين مجيء الأمر والملائكة نعم قال هل ينظرون يعني ما يمنع هؤلاء من الدخول في دين الله هل يمنعهم إذا جاء الله سبحانه وتعالى الفصل بين الخلائق يوم القيامة لا ينفع الإيمان يومئذ إذن ما ينتظر هؤلاء كأنه هذه الآية فيها إنكار على هؤلاء لأنهم لا يستجيبوا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما ينتظر هؤلاء هل ينتظر هؤلاء عندما يأتي الله سبحانه وتعالى الفصل بين الخلاق وإذا جاء الله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي إلى الجلات عظمته، لا يمات المجيء المخلوقين يوم القيامة الفصل بين الخلاق لا ينفع الإيمان يومئذ مفهوم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله إتيان حقيقي وهذا دليل من الأدلة إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال الغمام هو السحاب الأبيض والملائكة نعم فإن الملائكة قال تأتي لمجيء الله سبحانه وتعالى نعم وقضي الأمر هذا هو يعني الرد على الكفار أنه قضي الأمر وما بقي لأحد أن يؤمن في هذا اليوم، إذا هذه الدنيا هي دار عمل وتغلق التوبة عن طالبة تقدم معنا إما بطلوع الشمس مغربها أو بحضور الوفاء ويوم القيامة لا ينفع لا ينفع الإيمان. نعم. وقوله إذا ثمرة الإيمان بصفة المجيء والإتيان أن تخاف من الله سبحانه وتعالى وتبادر بالدخول في دين الله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي نعم لان يوم القيامه يقضى الامر ولا ينفع الايمان نعم
0: وقوله هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك
1: اذن في هذه الايه قلنا دليل لاهل السنه والجماعه في الرد على من يقول ان الاتيان اتيان للملائكه او للامر فغاير الله سبحانه وتعالى بين مجيء سبحانه وتعالى وبين مجيء الملائكة وبين مجيء آيات الله سبحانه وتعالى نعم ونقول فيها ما قلنا في الآية الأولى نعم
0: وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا
1: صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكة الثانية إما أنها توكيد للأولى أو تأسيس وهذا الأولى يعني دك بعد دك وجاء ربك وهذا الشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي لك في عظم مثل مجيء المخلوقين وجاء ربك والملك أغاير بين مجيء سبحانه وتعالى ومجيء الملائكة صفا صفا إما صفا الثانية توكيد للأولى أو صفا بعد صف يعني مترصي نعم طيب
0: وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
1: الله أعلم أنه يعني إيراد هذه الآية هو خطأ من بعض النساخ لأن ليس فيها دليل على مجيء الله سبحانه وتعالى صحيح صحيح؟ نعم أن المصنف رحمه الله أنه ذكر الآيات الثلاثة ثم ذكر هذه الآية وأن تنزل الملائكة وتشقق السماء بالغمام هذا فيه إشارة إلى مجيء الله سبحانه وتعالى نعم والله أعلم صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ اثبات صفه الرضا لله سبحانه وتعالى فهي صفه حقيقيه لجلاله وعظمته لا تماثل صفه المخلوقين وأهل السنه والجماعه يثبتون ومقتل الرضى نعم. الرضا ومقتضى نعم. الرضا الثواب نعم نعم اعطنا دليل على العمل وعلى العامل
0: هذا رضا عن العامل
1: ورضيت لكم الإسلام دينا نعم نعم أشياء أي نعم أن هذا فيه من قبل الصحابة رضي الله عنهم أن الله سبحانه وتعالى قدم رضاه سبحانه وتعالى عنهم وقلنا ليس الإشكال في أن ترضى عن الله لكن إشكال في أن الله يرضى عنك وأن الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة أجمعين صحيح والترضي عنهم هذا من باب الإنشاء والإخبار نعم أي نعم أثبت الله سبحانه وتعالى للصحابة رضا وأثبت الله سبحانه وتعالى نفسه المقدسة عن كل نقص وعيب رضا ولا يلزم من إثبات هذا أن يكون رضا كالرضا ولا غضب كالغضب ولا حياة كالحياة لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أي نعم الرد يقول على الخوارج والمعتزلة ومن يكفر بالكبيرة بقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء أي نعم لأن الله سبحانه وتعالى غاير بين مجيء ومجيء الأمر ومجيء الملائكة ابن القيم يقول أن مداخل الشيطان على الإنسان من ثلاثة أبواب الأول الغفلة والثاني الشهوة والثالث الغضب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب نعم من باب إذا كان ما يلتبس على السامع أنه قد يظن أن هذا من باب الإخبار يعني الصحابة اي نعم. طيب ما في اشكال، نعم. اثبات؟ نعم. طيب والدليل ولكن كره الله انبعاثه. وهذا منزه عنه الله سبحانه وتعالى. وياتي بمعنى الغضب وهذا هو الذي يثبت اهل السنه والجماعه لله سبحانه وتعالى وجه لائق نعم يا شيخ.
0: نقول الغضب او شده الغضب يكون غاير. نفرق نعم. بين الاسف والغضب
1: نقول شده الغضب والاسف. إيه نعم. ان الله غاير لابد انه غاير. صح. لا لا نعم يا شيخ معلش. او تاسيس يعني دكا بعد دك وصفا يعني متناصين. نعم. المجيء والاتيان.
0: هاي هو. يا شيخ فلما يصفون الاسف والغضب يعني الاسف هي شده الغضب.
1: اي نعم هو شده الغضب واهل السنه والجماعه يثبتون غضب والانتقام, والانتقام والأسف والكراهة والمقت والسخط لله سبحانه وتعالى نعم لابد من هذا نعم خرج به لو كان غير متعمد وقلنا النفس التي حرم الله أربعة المسلم والمعاهد والذمة والمستأمن وهذه الآية جاءت في عقوبة من قتل ويراد به هنا المسلم نعم نعم إما أن الله قال لهم كونا أو قال بعضهم لبعض يصح الاثنين طيب غيره أن غير الله سبحانه وتعالى بين مجيء سبحانه وتعالى ومجيء الملائكة. طيب والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم